0: 好，欢迎大家回到《翻白眼女子》第二十二集。那我之前本来在 Instagram 说，就是这一集会邀请一个嘉宾来跟大家分享一些旅行相关的事情。但是呢，我跟我的嘉宾，就是我的朋友出去玩的时候，我们两个人实在太放纵又太累了，所以我们并没有在那时候就是有录到 podcast。所以这次 podcast 呢，又将会是我跟大家分享我自己遇过的事情。对，那上次呢，就是我有在 Instagram 上面问大家说，就是呃，我这一次想要了解的是跟旅行相关的话题，就是大家有想要听什么东西吗？好，那我们来看看，就是呃，旅行的一些嗯、呃、小事情这样子。那因为这次疫情其实很久，然后大家都没有办法出国，然后我也没有办法回家。那其实我就常常在想，这次疫情如果变得比较好好转过后，解放过后，最想要去的国家是什么国家？虽然我觉得现在聊这个就是有一点不太可能，因为最近疫情又变得更严重，所以大家要小心一点。好，那疫情解放过后，我觉得我最想要去的国家应该会是日本。对，但嗯，因为我之前家在马来西亚，所以其实马来西亚跟日本有一点距离。然后其实我不太了解说为什么台湾人那么喜欢去日本这个国家，因为我觉得临近的还有好多国家都很好玩，像是韩国啊、日本啊、中国啊，因为这些国家都是有很多很多东西可以看，都很近。但这次疫情解放过后，我最想要去的国家反而是日本，是因为我觉得，呃，我的价是有限的，然后在有限的价里面，就是你要去到一个比较像国外的地方又好玩的地方，我觉得就是不要把太多时间花在飞行上的话，我觉得去日本会是一个很好的选择。对，那如果你问我不考虑钱、不考虑价、不考虑疫情，最想要去的国家，我觉得应该会是欧洲啦。我从小就是有一个梦想，就是想要去英国念书。那是因为我的家境没有办法让我到英国念书，然后我也没有到特别优秀可以申请一些 scholarships， 所以我还没有去过英国。但英国一直是我很想很想要去的国家。那当然，欧洲还有其他国家，像呃奥地利啊、意大利啊这些，也是我。过后有能力会想要去的国家，但不晓得何何年何月可以存够钱去这些国家。那我实习的时候认识一个实习伙伴，他后来嫁到杰克去，我也好想要到杰克去找他，就是就会觉得嗯，想要去没有去过的地方，然后趁你年轻还可以走，可以去多看一点世界，然后多玩一些需要体力的活动，像是呃。飞行伞啊，滑翔伞啊，或是蹦极 jump， 或是滑雪之类的这一系列的活动，都会是我想要尝试。嗯，那再来呢？第二个想要跟大家分享的是印象最深刻的旅程。那我印象最最最最深刻的旅程是有一次我自己一个人要飞到美国去参加 conference。那我其实蛮佩服那时候我自己为什么会有这样的勇气，就是自己一个人，然后就去了这样子，然后搭大概十几个小时的飞机，然后在飞机上第一次坐了大概十几个小时，然后身边就是可能都是外国人，然后空姐就是也都是讲英文的这样子。虽然我觉得我讲英文没有什么太大的问题，我也不太会害怕，但是还是会觉得你到了一个。呃，跟东方截然不同的国家。那我那时候去美国，发生让我印象最深刻的事情，是我遇到 robbery， 就是遇到抢匪这样子。那、嗯、反正我那天是呃凌晨到的，然后我到了过后呢，我就在我下机场，可是机我大概离开机，走出那个那个 arrival hall 的时候，大概是凌晨三点。到五点之间，那五点才有第一班 t 就是往纽约开，所以那时候其实，呃，那个 t 上面里面是没有人的。那，嗯、呃，我第一次坐进去过后，你就觉得，哎、欸，真的跟电影场景看到的非常像。然后，那个地方的确就是没有我们，像我在台湾，我觉得其实台湾真的维护的很好，然后台湾的治安也很好。可是，当你是一个黄种人的亚洲女孩。然后你拿着一个大行李在那个地方，别人一看就是知道你是新来的，然后你可能是观光客这样子。那因为那时候我出国经验没有很多，所以我身上带的都是大钞，我就是花一百一百一百美这样。那坐火车到了那个 subway 到纽约的 subway， 我要买地铁票，可是我只有一百块，那个 vending machine 它不能买，就是必须要临柜买，可是他们又没有那么早上班。所以我就想要换掉那个，嗯，我的一百美的大钞。然后当我拿出一百美的时候，对，反正就有人开始接近我这样子，然后跟我说，哎，就是他可以帮我换钱啊，什么之类的。对，那那时候其实我没有多想太多，也没有太有警觉性。然后后来那个人就是。呃，他抢了那一百美过后，他就再也没有回来。然后我也吓了一跳，因为其实那边没有什么人，你也不可能去追。然后一个亚洲女生拿着一个大型的也不太可能做这件事情，所以其实还蛮危险的。那后来就是我想到解决方法，其实就是等那些店开，或是你在机场待到就是白天过后，就是用去用那些大钞去买一些小东西来把它换成小的这样子。因为我后来才知道说，其实连。他们美国人都不会在这一百美到处在街上走，因为对他们来说金额是真的很大。反正那时候，嗯、呃，我被吓坏了，然后就有一些好心的日本人，呃，好心的美国人来问我说怎么了，然后跟我说就是你是不是被怎样怎样之类的，然后我就跟他说我不管，你现在带我去找警察，我就是要去找少不野的警察，然后。因为他们就说那些钱也要不回来了，人真的要找警察。但我那时候就觉得很害怕，我就觉得我可能会再度被骗，然后我就觉得有点危险，我就说我要我要找警察，我就是要找警察。结果那时候，呃，他们就帮我联络了警察，但那个 subway 的警察说，就是这不关他们的事，这是 NYPD 的事。他就打电话 call NYPD coming to 那个那个站这样子。那 NYPD 来了过后，就是有四个。嗯、呃，很大只、很高，然后肚子很大的美国警察，他们就呃来到这里，然后他们就说他们要带我到 police station 去做笔录，就是不会在 subway， 因为 subway 的警察跟呃 NYPD 是分开的这样子。那我就说好，然后我们就要往上走，因为 subway 是在地底下，然后。他其实有转过头来问我，说：“哎、欸，你需不需要我帮你拿那个 luggage？ 因为那个 luggage 真的很大，大概是半个我，然后很高这样子。然后我就说不需要。然后我以为就是，呃，你通常说不需要，但男生看你是女生，他就会帮你拿。但我没有想到美国那里的。”呃，美国那那里的 manner 跟他们的性情，就是你说不要哦，好啊，那他们就四个警察往前走，我自己一个小女生就是在后面拖着那个行李爬那个很高的楼梯，因为他们那里的 subway 又是没有 escalator 的，所以你就觉得嗯，好，早知道我就跟他说要我要你帮我拿，所以这一点也让我学习到说，就是当你需要帮助的时候，就直接跟别人说你要你需要就 you, you need his help 这样子，就是。不要去做一些像伪善或是一些不好意思的行为，就是需要别人帮助的时候就，就 you have to call the help。然后后来我们就是要走上那个扫尾，我再走到警车 N Y P D 的警车旁边。所以呃，他我走的时候他们是四个人，我永远记得他们四个人就是围成一个正方形，我我站在那个正方形里面，然后就四个 N Y P D， 然后腰腰上有枪，然后就是有点像是 escort， 就是护送我就是到他们的警车那。我永远记得那一幕，就是很多人，就是很多美国人，就一直看着我，因为他们可能想说这个亚洲小女生到底是犯了什么错事，就是四个 NYPD 这样架着她，然后在她旁边这样。后来我就坐了 NYPD 牛游了纽约一圈，然后就到了那个 police station 去。做笔录，然后我觉得我的英文没有算特别好，但是我就是用我很烂的英文，我仅仅有的英文去跟他说报案，说我觉得那那个人是穿什么花裤子啊，长怎样，几点几点,几点在哪里哪里哪里长，但那个警察就劝我说叫我消案，他就说你、欸、啊，你去旅客啊，两个礼拜后你也不在这里，那我也不能就是把钱寄回去给你啊，你要不要消案？因为他们可能会有一些那个案子有没有消掉的那个。case 的那个压力，然后他又是一副就是 Why are you so stupid？ 就是你怎么那么笨、那么天真的脸这样子，就是有点像是歧视亚洲女，就是亚洲人 Asian 的感觉，所以我那时候就有被吓到。然后再来是我那时候住的地方很远，就是在 Queens， 我记得是在 Queens， 就是在纽约的。比较偏一点的地方，那那个地方听说就是呃是华人区，但是好像就是呃也不太治安不太好啦，因为其实台湾的治安非常安全。那美国就是你平常太晚回家或是太夜走在外面，你可能要自己小心，尤其是我们又是亚洲女性这样子。那我后来就是到了那个。住住的地方这样子，也是 NYPD 的警察开车送我过去的，所以我就花了那个一百美去美国报案，然后做了 NYPD 游了纽约一圈，所以我觉得这个经验蛮<笑>特别的，所以这边要提醒大家，就是出外旅行真的是要小心。对，那再来呢？嗯，我那时候因为我是自己一个人去的，我就比我老师先飞过去，因为我想要先去那时候第一次去美国，我想要先去纽约找我朋友去玩这样子。那其实后来我发现我朋友也跟纽约隔很远这样子，就我联络了两个高中的同学，但他们也没有办法飞过来找我玩，所以那时候我就在 PTT 上面就是找呃的纽约版，就是问说有没有旅伴要一起去玩，然后我那时候有说现女生，所以我那时候就认识了两个女生。一个叫静，一个叫 Jamie， 然后我们就结伴去吃喝玩乐。那我觉得印象比较深刻的有一次是，我们好像有见面两天。那有一天是，呃，我们去那个 Chelsea Market，Chelsea Market 里面就是有卖非常多的海鲜，然后那边的龙虾波士就是它是从波士顿那里。进过来的超级好吃、超级甜，然后超级便宜，就是可能台币六百块就可以吃到了。那我觉得在台湾可能要破千才能吃到一样的水准。那我们当然也有趁那个嗯、呃、下午茶的时段去喝那种 stand up bar 的 beer， 就是要站着喝的 beer， 就是很很便宜，就是 free to up 的那种。因为美国就是卖酒比卖水来的便宜这样子，所以。我觉得那个体验是蛮好玩的，然后就是没有想到，就是我那么年轻的时候竟然敢做那么大胆的事情。现在我可能就是不太有办法跟把握，我可以自己再那么勇敢再出去一趟旅程这样子。那我觉得那时候去美国真的让我觉得，哎，那边就是跟影集长得很像，然后 museum 啊那些都很大，然后很漂亮，然后。可是他们的距离真的是非常远，他们的距离都是一个 block 一个 block， 就是走到你要死。然后，对，就是那边的风土民情真的就是跟，呃，亚洲地方差很多。所以这个其实是我印象最最最深刻的一段旅程。对比起我跟就是过往就是去过的任何地方这样子。那，嗯、呃，再来呢，就是我想要跟询问一下大家，平常你们在。去旅行的时候是习惯先安排好行程，然后去踩点，还是你们是习惯说，哎，我当天到了，我在看我的心情，我在当天早上再查一下我要去哪里，这样子，就是走的是随性派还是行程派？那其实白眼女子走的就是一个行程派，然后我以前是一个。非常 strictly on time 的人，就是反正我会写那个细流，像以前大学营队那样，就是八点起床，八点半出门，然后搭车十五分钟，然后几点到几点吃早餐，几点到几点逛哪里，然后我就是会严格执行这件事的。直到我现在年纪越来越大，然后呃遇到非常多不同的旅伴过后，我才发现说，哎，不能让样照着行程，而且让你自己其实出去玩也会觉得很累，所以我后来就改成说，就是。半行程派，但是我一天还是会排两个行程，但是我不会去抓那么严格的时间，我就会觉得，哎、欸，那我一天就是排两个，然后再备用两个这样子。那如果我排的这两个我很喜欢的话，我就不去备用的那几个这样子。所以这是我自己的状态，不晓得大家平常是什么样，哪一派呢？那当然也有人会问说，哎、欸，你旅行的时候是城市派还是乡下派这样子？那我觉得白眼女子比较喜欢的是城，比较偏城市派的吧。我比较希望希望是便利方便的地方，然后我走的就是美食路线。我就到每个地方，我觉得就是我就是想要去吃很好吃的东西这样子。那看很好看的风景，但其实有时候很好看的风景可能要到乡下，但乡下的那些 transportation 或是你吃东西这些就会没那么方便。对，那白眼女子从小是在城市里面长大的，所以我觉得我个人会比较适应跟喜欢城市派的地方。那乡下派的可能就是我觉得城市多去几次，呃，以后有想要去乡下再去乡下这样子。对，那这边就先跟大家分享这个城市派跟乡下派的事情。好，那再来呢，我们来看一下 IG 上的大家有想要了解。关于旅行的什么事情？对，那蛮多人有问说，呃，有没有遇到什么雷队友的荒谬故事啊？这、哦、我可以讲上三天三夜。我跟你说，我觉得旅行这件事真的是一个照妖镜，无论你是跟你的男朋友、你的姐妹、嗯、呃，你的朋友出去，就是旅行这件事真的是会让你的。容忍力瞬间降到最低的时候，对，那嗯，我觉得呃，我之前碰过我最不喜欢的队友是那一种，就是你跟他，我们睡前都会说，哎，我们明天要怎样怎样怎样，几点要起床这样，几点你弄一下这样子，然后大家都会安排好说，间说巧之前说 ，OK， 谁先起来上厕所，因为女生其实都是要化妆。那我之前就是有一个前男友，我们一起去日本，他就是呃一直赖床。然后叫到我都生气，这样子我就觉得你已既很要睡，你就回台湾睡，干嘛来就是国外就是睡这样子？那还有就是呃，我很不喜欢别人改变我的行程。那因为我在排行程的时候，我都有先给这个同一名前男友看过。那他看完他就说 ：“OK 啊 ，OK 啊，都交给你安排啊，我没有问题。”然后当天到现场的时候，他就狂改你的行程。然后他又很喜欢逛街，他就会把行程都改到去逛街。然后他逛街又是很爱犹豫的天秤座，他就是会在你犹豫 A 还是 B， 然后犹豫一,一两个小时这样。然后你就会觉得有点傻眼，就是到底为什么？这其实这个我觉得就是有点像是你跟这个旅伴不合啦，你们喜欢做的事情不一样。那其实我那时候跟这个前男友还有一起出，跟我的。家人跟我妹一起出国，然后他们两个就是也是不是很合，就是我也超尴尬的。反正就是，嗯、呃，我们三个人嘛。那我的前男友去洗澡的时候，我妹就会跟我说我前男友的坏话。那我妹去洗澡的时候，我前男友就会呃跟我说我妹的坏话，这样子。然后你就会觉得你夹在中间很难。所以我真的觉得不要去做这种吃力不讨好事情，不要找你的男朋友、跟你的朋友或是你的姐妹一起出去，因为人越多问题越多。对，然后再来就是像，嗯、呃，之前我有一些家人，就是他们旅游的时候，因为马来西亚其实大部分距离比较大，我们都是通车，那都是呃开车这样子。那其实，在台湾，我觉得大家蛮习惯用走路的，尤其是在台北，因为捷运跟大众运输这些很方便。然后这边买车跟停车也不是很方便，所以呢，那时候我们就是。到国外旅游，就是我带了我家人，就是走很多路。那走很多路对他们来说，就是他们就不太能接受，就会觉得你走慢一点可以吗？你为什么要这样走？楼梯怎么那么多？就是就是会有一些抱怨跟一些情绪上的呃小情绪这样子。所以我觉得真的是旅行的时候要考虑很多，尤其是如果你带爸妈旅行的时候，或是文化上面有稍微不一样的时候，其实不是每个人都可以接受。那也有一种人是。你们一起去旅行，然后大家其实就是一起踩雷嘛。我今天查了这家餐厅，网络上说很好吃，那我们一起去吃一下这样子。那可能有人他吃一吃，他就会不满意，他就会狂抱怨，他就说：“我觉得这不好吃啊，这很贵啊，这什么什么什么之类。”然后你就觉得，你可不可以出来享受一下生活？那我也有遇过那种斤斤计较的旅伴，就是他会一直拿手机在那边按那个呃兑换率。然后你买什么，他就跟你说这很贵，那很贵。然后要吃什么，他也在算 budget。然后其实我就觉得我不太喜欢跟这样的人出去旅行，因为会让我自己觉得，呃、压力有点大。因为我就会觉得，我们赚钱不就是为了享受，不就是为了花钱吗？那如果你赚了钱，你却只能出国，你也只能这样子出国，我就觉得那到底 why 就是，可能就是这些人的理念跟我不太一样吧，嗯。好，那神奇室友有一个呃，我大学的学妹问说有什么遇到什么神奇的室友，呃，我有遇到一个很棒的室友。我之前在美国旅行的时候，我就住 hostel， 因为美国也没有那么多钱可以住 hotel， 对我那时候就是穷学生。然后我的室友就是自芝加哥来的一个黑人女子，然后我们。就会聊天，但我会发现他们其实晚上回来，他们都不洗澡，他们习惯白天洗澡这样子，所以呃，他们都会很晚回来。然后你就会觉得，哎，晚上睡觉的时候你都看不到你的室友，然后你白天起床的时候，他们就都倒在床上睡觉这样子。我觉得就是一个蛮特别的体验的。那神奇的室友其实我觉得蛮多的，在台湾我也蛮常有机会去做 hostel， 然后就是，可是我觉得台湾的 hostel 真的就是都是那种。呃，很多床位，就是可能一个小房间塞了十个，呃，床位这样子。然后就是有的人呢、啊，他就是开门关门、开门关门，出去上洗手间的时候，他不会顾虑到，就是现在时间很晚，呃，有人要睡觉，或是他弄东西，闹钟响，走进走出的时候，就是他就是会觉得，嗯，没关系，我现在还没有要睡嘛，就是那大家应该跟我一样，对，你就会觉得，嗯。真的是不太行，对，就是，但是我觉得如果你真的有能力的话，呃，你的睡眠品质也很容易被影响的话，真的不如多加一点钱去睡，就是呃单人的地方，就是不要去住这种 mix bed 的 dom e 这样子，因为我觉得像你的安全呐、啊，或是你的呃随身行李，你可能都是要小心随身携带这样子。好。那再来还有一个好朋友，他问我说旅费的管理跟拍美照的诀窍。基本上旅费的管理呢，我自己是没有在做的。我只要出去旅行，就是我可能就是说，哦，假设我这次要去日本，我就是准备了五万块，这五万块呢就是要包完我所有的东西这样子。我通常是会这样子去做安排，所以我通常每一天就是呃晚上回去的时候，我会去算我还剩下多少旅费，去估一下你。还有，就是呃，多少钱可以花？那我的建议是，假设像我去日本五天五万块，那可能这五万块里面有两万块是呃机票加住宿，那剩下的三万块就是你的。呃，吃加你的买东西，那我会建议说，把买东西安排在最后一天。你前面可以去吃去玩这样子。那当然你要换地方住，你的心李也不用拖得那么重。那我会说安排在最后一天买，是因为我觉得让你的旅费比较好去做控制这样子。好，那再来是拍美照的诀窍。我觉得这个诀窍啊，真是大部分是掌握在跟你一起出出去的旅伴，<笑>他。呃的拍照技巧这样子，还有你们去找点这样子。那我觉得我以前年轻的时候出去的时候，蛮喜欢拍照记录的。但当你年纪越来越大的时候，你就觉得嗯，好哦，其实用眼睛看也不错。那你手机里面反而多的会是呃风景的照片，而不是你自己的照片。因为像你要我去做那个呃自拍，我也会觉得有一点别扭这样子。所以我觉得，关于旅行，其实有非常非常多东西可以分享。那如果你问我自己，最最最讨厌什么样的旅伴，我觉得应该是什么事都不做，然后还要一直嫌弃的人。对，然后或是一直会把一些负面情绪丢出来的人，我觉得这样的人其实是蛮影响。整个旅程的这样子，好，那所以呢，在这边要奉劝大家，如果你要找人出去，真的是要确认这个旅伴是你觉得 OK 的，因为有时候我觉得好朋友不一定是好旅伴，但你的好旅伴也不一定会是你的好朋友，只是你们可能在旅行这一块会是蛮合的。我觉得也是有遇过这样子的朋友，就会觉得，哎，其实。很棒，就是大家互相 carry， 因为像我就是不太能骑车载人，但是我的旅伴都很愿意骑车载我。那你当然在后面，就是你要成为一个呃有 function 的人，你就是会查路啊、查行程啊之类的，或是尽量不要去拖垮别人这样子。对，那就是我今天想要跟大家分享的一些旅行的。小事情，那大家有什么相关的特别的旅行经验，也欢迎随时跟我分享啊！我这边也想要跟大家分享一个，我觉得旅行的意义跟旅行的好处，我觉得是你可以去认识新的人，然后你可以去参观跟参访不同的国家跟不同的生活形态。那嗯、呃，讲一个就是我在旅途中认识的人，就是我觉得蛮酷的是，是有一次我跟我表姐到冰城去玩，然后我们就在。一个看夜景的地方吧，然后我们请别人帮我们拍照，后来我们就跟那个人聊天，然后那个人就说：“哎、欸，我是在地人，不然我们带你去吃点心这样子。”然后我们两个女生也很大胆，就上了男生的车，然后去吃点心这样子。那当然他们也没有对我们做出什么愉悦举动，就是他们就带我们去认识冰城，然后介绍我们一些吃的东西。其实我觉得这个是一个蛮特别的，呃。经验对，然后后来其实回来过后，我还是有跟那个人，就是有在稍微联络，我就觉得哎，其实很棒，就是你可以在旅程中去认识一些不一样的人，对，去看到一些比较不一样的生活形态。因为像我认识的那个人，他其实是一个刺青师傅，我觉得还蛮酷的，因为在我自己平常的生活里面是没有机会可以认识到这样的人，所以就会觉得哎，顺便去了解一下大家的。嗯，生活态度其实这一点是蛮棒的。对，好啦，那我今天的分享就到这边，然后可能会有点跳，希望大家听的时候多包含一点。那还有想要听到什么样的主题，就欢迎再跟我说。然后还有一个同,同学在下面说他想要听我唱歌，这可能有点难，我怕就是污了大家的耳朵这样子。好、哦、那在这里跟大家说声晚安。希望有机会可以再跟大家分享多一些有趣的事情。祝大家接下来这一个礼拜可以过得很美好，因为刚刚收假，就是大家心情都不会太开心，像我就是没有很开心。嗯，好啦，那晚安喽。